0: Hey, ambitieuze levensgenieter. Welkom bij de Gezond Kompas Podcast, de podcast over duurzame gezondheid. Leef je beste leven terwijl je kerngezond blijft. Dat wil jij toch ook? Laat je dan inspireren door de experts en rolmodellen in deze podcast. Ik, Dr. Iris Otto, neem je mee op gezondheidsreis naar jouw ideale leefstijlrecept voor duurzame gezondheid. Heb je iets interessants gehoord? Deel deze aflevering dan met je vrienden, familie en collega's. Zo helpen we elkaar gezonder te worden. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Gezond Kompas podcast. Deze aflevering is een beetje anders dan normaal, want het is namelijk een... Keukentafelgesprek en wel met yogadocent Tony Verhagen. Tony ken je misschien al, ze is al eerder eens de gast geweest in de podcast, namelijk in aflevering 20. Maar daarbuiten hebben we ook regelmatig gesprekken over yoga, over wandelen en buiten zijn, maar vooral ook over zelfzorg. En heel vaak zitten dit soort gesprekken vol met mooie inzichten die eigenlijk zonde zijn om niet te delen met jou. En daarom besloten we tijdens een van onze gesprekken maar eens op de opnameknop te drukken. Dus deze podcastaflevering is geen interview, maar een intiem gesprek tussen twee mensen die ja, goed voor zichzelf willen zorgen, maar ook ambitieus zijn en snel te veel hooi op hun vork nemen. Tijdens de opname zaten we allebei een beetje laag in onze energie en bespreken we hoe we. Ja, beter voor onszelf kunnen zorgen. Onderwerpen die langskomen zijn de ogenschijnlijke paradox van ambitie en zelfzorg. Mijn beetje vreemde manier om goed te kunnen slapen. Dingen als ochtendroutine, stress, schaduwwerk en ja, ook een aantal behoorlijk confronterende inzichten. Dus pak je favoriete kopje thee erbij of ga buiten aan de wandel.
1: En luister lekker met ons mee. Ik heb afgelopen week de herberg maar gedraaid... met een oud huisgenoot. Dus ik heb gewoon een hotel gerund afgelopen week. En En dat was heel erg leuk. Maar daar kwam ik dit thema op meerdere manieren ook weer tegen. Want ik ben echt totaal over mijn eigen grenzen gegaan vorige week. En ik sprak ook een meneer. En die zei dus van... Ja, wat is nou eigenlijk yoga, zei die. En... uh, Dan moet je toch allemaal voelen waar je lichaamsdelen zitten en zo. En hij zei dus van, ja, als jij tegen mij zegt, voel voel je rechtervoet. Ik voel dat niet, zei hij. Toen dacht ik, oh ja, zo. uh, Dat is dus de start van dat je wel leert voelen dat je een rechtervoet hebt. Volgens mij is dat echt het begin van zelfzorg. Dus toen vroeg ik ook aan hem, kan het zijn dat je in het dagelijks leven heel erg vanuit je hoofd leeft? En toen zei hij, ja, 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 alleen maar. En toen zei ik, ja, dat is, dat is iets wat je moet gaan trainen. Je moet gaan trainen en trainen doe je volgens mij door het ook gewoon wat vaker te doen. Van, kun je voelen dat je ook nog een lijf hebt? Ja, dus ik vond dat wel heel erg overlappend over het thema vandaag. Want dat is dus wel je vertrekpunt en als je niet eens weet... Of je een knie of een been hebt. Hoe kun je dan signaleren dat het misschien pijn doet. Of dat je moe bent. Of, dus dat lichaamsbewustzijn. Ja, en tegelijkertijd dacht ik. Shit man. Dat is dus best moeilijk voor heel veel mensen. Ja. Om het überhaupt op te merken. Ja.
0: Ik moet ook direct denken aan de homunculus. Dus hoe het vaak wordt afgebeeld. In je brein. Hoe, welke lichaamsdelen sensitiever zijn en welke minder. Dus bijvoorbeeld onze lippen, die staan daar heel hoog op afgebeeld. Onze geslachtsdelen staan natuurlijk groot op afgebeeld. Onderbenen en zo, ja, die zijn echt heel klein. Dus ik denk dat dat ook wel verschil maakt in wat je makkelijker kunt voelen. En misschien ook nog wel proximaal distaal. Dus zeker als je veel in je hoofd leeft, is het misschien makkelijker om je gezicht te voelen dan je voeten.
1: Ja. ja, dat is grappig dat je dat zegt, want dat is, dat is natuurlijk zeker waar. En dat is ook een van de redenen, of de redenen, dat je in een yoga-niedere sessie nooit gaat zeggen, voel je rechter knieschijf. Want geen mens kan dat eigenlijk heel goed voelen. Uh, dus je kunt wel je aandacht erheen brengen, maar niet je vingers en je lippen. Dat werkt veel beter, ja. Ja, daar zitten gewoon heel veel zenuwuiteindjes. Ja, Maar wat zijn voor jou tekenen dat je in een uh, een, een oranje kanariepietje bent? Ja, voor mij is het toch wel echt dat
0: ik uh, me onrustig voel. Dus uh, dat ik veel meer in mijn hoofd ben. Ik ben ook vaak wel moe dan. Ik word onrustig, ik wil veel doen, kan me slecht ontspannen. En ik merk ook vaak dat ik de... ...de dingen voor goede zelfzorg, ...dat ik die een beetje minder goed ga doen... ...of over ga slaan. Dus bijvoorbeeld meditatie... ...dat is al jarenlang onderdeel van mijn dagelijkse routine... ...en dan merk ik dat als, ik, als het even niet zo goed met me gaat... ...dan ben ik drukker in mijn hoofd... ...vind ik het moeilijker om mijn aandacht erbij te houden... ...maar ga ik ook het inkorten. Jan is zo van ah, zes minuten is prima... Ja. En soms ook wel eens overslaan. zo van, ah nee, na mijn yoga ga ik gewoon, ik ga eerst even douchen. En dan ga ik daarna wel mediteren en dan doe ik het niet.
1: Oh ja, ga je het uitstellen. Ja.
2: Uitstellen en dus afstellen.
0: Ja. Ja. En hoe is dat voor jou? Wat is bij jou de Canarie en de Kolenmijn?
2: Uh, ik moet met die Canarie in de
0: Kolenmijn even uitleggen. Uh, ja. Vroeger bij die, uh, bij de Kolenmijn. Ja, ik weet het. Ja, ja, ja. ja. dan, um, hadden ze altijd een kanarie in een kooitje. Want als er dan uh, gas uh, vrij kwam, dan ging dat kanariepietje heel snel dood. Dus als die omviel, dan was het een teken van dat je als mens... dan kan je, je hebt natuurlijk meer gewicht kan meer uh, hebben, dat je weg moest wezen. Dus dat was het signaal van on- ongezonde, onveilige
1: situatie. <laughs> ja, echt te ontvluchten. Ja. Oh, maak dat je wegkomt. Ja. Dat je wegkomt, ja. ja. Maar het is een leuke metafoor voor zelfzorg.
0: Ja, een mooie metafoor voor dat je, ik, ja, ik noem het altijd het stoplichtmodel. Als je groen bent, dan ga je gewoon lekker en dan is er niks aan de hand en dan ben je gezond. Voel je goed. En, en Rood is ongezond. En, voel je niet goed, heb je allerhande klachten. En oranje, dan ga je dus richting rood. Dat zijn dus die signalen. Net zoals een stoplicht. Oranje die geeft aan dat het rood gaat worden en dat je gaat stoppen. Zo ziet dat ook met gezondheid, is dus dat die
1: oranje signalen, dat is eigenlijk het kanalenpietje. Ja, precies. Ja, die is mooi. Ja, ik, ik denk uh, dat ik, ik herken veel van je symptomen. En ik heb wel altijd dat ik nog vrij goed slaap. Dat is dan denk ik mijn, uh, ook mijn, dat is mijn geluk. Maar ik wil, hoe, hoe meer ik in die oranje zone kom, hoe meer ik per dag wil, g- gedaan wil krijgen. En dat wordt dan eigenlijk steeds maar meer. En het het geeft me dan geen voldoening meer. Dus dan heb ik echt al 101 taken gedaan en dan vind ik het nog steeds niet genoeg. Eigenlijk als ik dat aan het doen ben, weet ik altijd al van... uh, mag ik weer iets meer op de flow van het leven dingen gaan maken... in plaats van al die taken die ik voor mezelf maak. Dat is heel streng, heel hoge lat. Uh, En ik mag dan ook niet echt van mezelf ontspannen. Totdat alles af is. Ja. Uh, of, of ik plan het in en dan doe ik het gewoon niet. Dus dan heb ik bijvoorbeeld, um, ik, dat doe ik wel eens. Als ik weet het is nodig, dan blok ik in mijn agenda gewoon een uur dat ik op de bank mag liggen. En dan ga ik op de bank liggen en dan ga ik toch nog even een mailtje beantwoorden. Ah, oh, dat voelt zo slecht en toch doe ik het dan. Allemaal maar met het idee van als dit nou allemaal klaar is, dan kan ik vanavond echt ontspannen. Maar zo werkt dat helemaal niet. Want dan kan je s'avonds nog steeds niet ontspannen, want je hebt veel te veel gedaan op een dag.
2: Ja, ja herkenbaar
0: dan... dit hoor. Ja. Herkenbaar <laughs> dit, ja. En ik denk ook wel een, een symptoom van de prestatiegeneratie.
2: Ja,
1: ja. Ik niet Zeker.
0: Dit wel herkennen.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Altijd maar door willen gaan en pas mogen rusten of plezier mogen hebben als de to-do-lijst af is.
1: Ja, in de precies. De to-do-lijst
0: is meestal totaal onrealistisch.
1: Ja, ja. En, en ook die blijft zich toch altijd vullen. Dus waarom zou je hem in hemelsnaam af moeten maken op één dag of zo?
0: Nou ja, kijk, weet je, een beetje ambitie is, is, is goed, want het zet je natuurlijk ook wel aan tot presteren of dingen bereiken, maar... We hebben denk ik totaal uit het oog verloren wat hetgene is wat ons echt laat groeien, zeg maar. En gewoon maar alles afwerken, want alles moet gedaan worden. -hmm. Daar zit echt een verschil in. Ja. En op een gezonde manier werken, zodat je in een arbo-term duurzaam inzetbaar blijft.
1: Ja, wat natuurlijk ook al wel een beetje een braakterm is. Of dat is, natuurlijk, is dat niet ook ontstaan omdat we gewoon productief moeten zijn en dat duurzaam inzetbaar. Dat ja. klinkt voor mij een beetje, voor mij een beetje negatief. Van, het is vast niet bedacht door de mensen zelf dat we duurzaam inzetbaar moeten zijn. Ja, ik snap wat je bedoelt.
0: Ik weet niet door wie het is bedacht en met welke insteek. Ik zelf kijk er anders tegenaan, maar dat is meer omdat ik me gewoon mijn eigen interpretatie aangeef. Want ik weet ook hoe het wordt gebruikt binnen de Arbo. Kijk, het is denk ik het woord inzetbaarheid. Zo van, hoe yeah. ja, allemaal werken? Ik zie het meer als in... Je moet je, je, moet je motor blijven oliën, wil die kunnen blijven draaien. En of dat nou in het leven is, in het algemeen... of in je, in je sport, of in je hobby, of op je werk... het geldt voor alles... Dus ook voor als je heel erg ambitieus bent en je wilt van alles gedaan krijgen... dan moet je voor jezelf duurzaam inzetbaar blijven, zeg maar. Omdat je anders op een gegeven moment gewoon opbrandt, neervalt, chronisch ziek wordt.
1: All that jazz. Ja. Maar hoe doe jij dat dan in een hele drukke week... waarin je dus meditatie al laat afvallen? En eigenlijk ben je ook te onrustig om te gaan zitten... Hoe doe je dat dan toch nog wel? Ja, dat is een goede
0: vraag, want dit is echt mijn valkuil om dus in overdrive te gaan, veel te veel te gaan doen. Dan merk ik ook dat ik dus ochtends wakker word en eigenlijk het eerste wat ik wil gaan doen is mijn laptop ook klappen en aan het werk gaan. Dingen gaan doen. Nu heb ik wel een redelijk goede ochtendroutine en dat zou ik wel, nou ja, dat zou ik op zich wel aanraden om dat jezelf aan te leren omdat ik merk, doordat ik gewend ben om ochtends een kopje thee te gaan drinken en dan yoga te gaan doen, dat ik het wel ga doen. En soms dan is het misschien niet zo um, actief of lang, maar het doet wel. Ja, een beetje zo no matter what. Ja, een beetje, no matter ja. echt non-negotiable. Ja. En meditatie is dan vaak de eerste die dan afvalt. En dat is voor mij dus teken aan de wand. En Meestal gaat het dan een tijdje zo en dan ben ik onrustig en ik zit momenteel ook in zo'n periode dat ik dan merk van, oh hey, ik ben een beetje leeg aan het lopen en uh, te veel aan het doen, hard aan het werk en de dingen die eigenlijk echt belangrijk voor me zijn, ook binnen mijn zelfzorg, die laat ik een beetje uh, hangen. Eigenlijk het eerste wat ik dan altijd ga doen is, oké, slaap wordt prioriteit.
1: Zodat je in ieder geval uitrust, bijtankt. Ja,
0: precies. Dus avonds op tijd naar bed en proberen ontspannende activiteiten te doen, zoals bijvoorbeeld yoga nidra. Gisteren heb ik op mijn Shakti-mat gelegen. Nou, ik had drie uur diep slaap. Heerlijk. Oh ja? ja ik vind dat Wat een,
2: is een
1: Shakti-mat?
0: Een Shakti-mat is zo'n acupressuurmat mat met allemaal van die spikes. Ja? Die gaat op liggen en dat doet eventjes heel erg pijn. En daarna dan uh, zak je daar een beetje in. En dat stimuleert je bloedsomloop en je zenuwstelsel. En uh, ik kan me dan heel lekker ontspannen uiteindelijk. En op een of andere manier slaap ik daarna altijd echt super diep.
1: Wauw. Ja. Nadat je op dat ding hebt gelegen.
0: Nadat ik op dat ding heb gelegen. Gisteren ben nee, ik zo hoe... bijna op dat ding in slaap gevallen.
1: <laughs> oh, want dat dacht ik even. Dat je drie uur op die dingen hebt gelegen.
0: Nee, nee ik heb een half nee. uur op dat ding gelegen. Ja. Oké. Okay. Ja, het is echt wel een bijzondere ervaring. De eerste keer dacht ik echt: "Oh mijn god, wat doe ik mezelf aan? Wat een martelwerktuig en het ziet er ook wel echt uit als dus een martelwerktuig."
2: Uh-huh.
0: Maar ik ga er nu ik heb echt zin om erop te gaan liggen.
2: Oh, dat goed. Ja, dus dat, dat ken wel, ik helemaal niet. is wel aanraden? Ja. Yeah.
1: Een
0: beetje een categorie yoga nidra ontvangen, zeg maar. Ja.
1: Yeah. Nou, oh, dat is echt leuk om te weten.
0: Ja. Soms soms heb ik geen zin om yoga niet te laten doen. Want dan denk ik, dan moet ik nog wel iets doen. Want ik moet wel mijn aandacht erbij houden. Of mijn telefoon mee in mijn slaapkamer innemen. En dat dat probeer ik zoveel mogelijk te vermijden. Maar dan kan ik wel op die mat gaan liggen.
1: Ja. Heel passief. Maar je doet dan wel wat. Je doet. Ja. Ja.
0: En het is toch ook wel een actieve vorm van ontspanning en overgave. Omdat... De initiële reactie is om juist de spanning op te zoeken maar dan wordt je pijn erger ja dus als je ja. daaraan overgeeft en gaat ademen
1: dan gaat die pijn weg en dan wordt het gewoon warm en dan voel je sensaties dan kun je daar ook op focussen misschien dat je ja ja
0: ja ja dat, dat vind ik dat vind ik heel lekker daar slaap ik heel goed, goed door en um... Ja, ik probeer dan eigenlijk dus echt dat soort dingen weer op te pakken. Om dus in ieder geval goed te kunnen slapen. En als ik dan goed heb geslapen, dan probeer ik ook weer mijn ochtendroutine weer een beetje bij beetje, een beetje erbij te pakken. En ik zorg ook altijd dat ik in mijn agenda ruimte plan. Dat is eigenlijk altijd het eerste wat ik doe. Voordat ik mijn week ga plannen, zeg maar. Ik heb inmiddels een heel systeem. Dus ook al is die week nog niet gepland. Dan weet ik wel wanneer ik wel en niet afspraken plan over het algemeen. Maar om daar ook mijn zelfzorg in in te plannen. Dus mijn wandelingen, mijn eetmomenten, mijn ontspannen momenten. Mm. Ja. Een spreekuur heb ik daarop ingericht. Ik, ga altijd, ik heb altijd een uur lunchpauze. En dan ga ik na mijn eten van mijn lunch, ga ik altijd wandelen. Dus ja, op dat soort, dat soort manieren probeer ik weer een beetje mijn aandacht bij zelfzorg uh, te brengen. En hoe uh, hoe is dat bij jou?
1: Hoe doe jij dat? Ja, ik ben dus ook uh, niet echt een koningin. Dan zou ik heel graag willen zeggen dat ik dat wel ben. Maar ik ga ook, ja we lijken toch een beetje op elkaar denk ik. Maar ik ga ook heel goed op lekker gaan en echt wel een beetje rammend de week door. (laughs) En omdat ik ook al drie keer in de week yoga geef. ...is de ochtendroutine ook juist daardoor een beetje uh, weg... ...omdat ik drie keer in de week voor de ander al klaar moet staan. En dan merk ik dat op de dagen dat ik dat niet hoef te doen... Uh, ...want dat, dat is dan de early bird yoga... ...dan denk ik, ja, ik wil, vanocht- ik wil deze ochtend gewoon even niks moeten. En, uh, maar het, het risico is dan dat ik dus verzand in... ...dat ik toch maar mijn telefoon ga checken... ...of toch even ga kijken wat ga ik eigenlijk vandaag doen... ...en in plaats van het eerst te beginnen met even inchecken... Hoe ben ik wakker geworden? Wat heb ik vandaag nodig? Uh, wat zou ik vandaag heel graag willen doen? En uh, echt je aandacht richten of een intentie maken. En dat heb ik ook wel weer echt nodig. Dus ik, ik vind eigenlijk dat ik dat ook wel weer moet gaan oppakken. Want met een goede ochtendstart heb je echt volgens mij het halve werk al te pakken. Ja. En als je dat niet doet, dan blijf ik in ieder geval de hele dag een beetje achter de feiten aan hobbelen. Dat ken ik
0: inderdaad ook, als in ochtendroutines werden we natuurlijk op een gegeven moment heel erg hip. En werd het ook een beetje weggeschoven als, wat is gewoon een, een hippe trend. Maar ja, ik geloof echt, en ik heb het ook echt zelf ervaren. En wat jij dus ook zegt, als je je ochtend goed start, dan ga je eigenlijk de hele dag lekker de dag door. Ja, dat is echt zo. Als ik niet ochtends beweeg en even incheck bij mezelf... Dan voel ik me en gaarder, maar ook minder gefocust op een dag. En mijn lichaam voelt minder lekker. Ja. Ik blijf ook minder actief.
1: Ja, door de dag heen.
0: Ja, minder gemotiveerd ja. om, uh, om iets te gaan doen. Ja. Ik merk echt uh, het positieve effect van
1: bewegen en mindfulness in de ochtend, zeg maar. En koud douchen. Ja, koud douchen ook. Ja, zeker. Ik had dan in Utrecht altijd een vast rondje wat ik liep, maar ik ben dus inmiddels verhuisd. En dat is ook weer zo typerend dat je dan uit, je wordt ergens uitgehaald als je systeempje zeg maar. En ineens moet je dan op een nieuwe plek echt weer gaan nadenken over een nieuwe ochtendroutine. Want het zit er blijkbaar hier nog niet in. Dus dat is ook voor, voor alle mensen die verhuizen of ineens op een andere plek, je gaat toch ineens weer andere dingen doen. Uh, die misschien wat minder goed voor je zijn. Of je je moet echt weer actief opnieuw jezelf iets gaan voornemen en het gaan doen. En dat kost echt veel moeite op de een of andere manier. Het is zoveel makkelijker als het een gewoonte is en dat je gewoon weet... oh, ik ging elke ochtend om zeven uur gewoon drie kwartier wandelen, dan ontbijten, dan werken. En nu uh, is dat, in ieder geval bij mij, is dat nu dus weg.
0: Wat heb je nodig om om wel weer een nieuwe routine te kunnen bouwen?
1: Ja, het stomme is uh, meer rust. <laughs> dat maak ik dan mezelf wijs, want ik moet meer rust hebben. Ik moet, doordat ik net verhuisd ben, is het ook soms op, op in mijn kamer nog een rommeltje... en ik moet eigenlijk nog dingen gaan ophangen en zo. Dat maakt allemaal dat ik denk, als dat allemaal klaar is... dan ga ik weer beginnen met mijn ochtendroutine. Dus dat is vast ook herkenbaar voor veel mensen. Dat, dat, dat je, je gaat jezelf dingen wijs maken. Misschien is dat dus ook al een teken dat ik dus meer rust moet gaan inbouwen. Als je van die smoesjes gaat verzinnen.
0: <laughs> ja, ik denk ik wel, want eigenlijk ben je prioriteiten aan het verleggen. Zo van, je vindt het eigenlijk heel belangrijk, maar je vindt alle dingen die je eerst nog moet doen, maak je dus belangrijker dan je zelfzorg.
1: Ja, want als ik ook nog eens eerst ga wandelen ochtends, dan, dan denk ik nu dus, dan blijft er niks meer van mijn dag over. En dan is mijn ochtend al half voorbij en dan... Ik kan beter nog even een verhuisdoos uitpakken, weet je wel, want dan maak ik tenminste meters. En ik weet dat het niet zo is, en toch trap ik er ook zelf dus weer in. En dan is het toch ook wel dat de mens kiest voor de weg van de minste weerstand. Ja, en nieuwe paden aanleggen is dan dus, geeft heel veel weerstand, en dan doe je het maar niet. Ja, ja
0: een veelgehoord excuus is ook. Ja, ik heb geen tijd. Ja, ik wil wel wandelen, maar ik heb geen tijd. Ik wil wel s'ochtends yoga doen, maar ik heb geen tijd. Ik ja. wil wel uh, meer gaan sporten, maar ik heb echt geen tijd vanwege mijn werk. En ik denk dan altijd, ja, we hebben allemaal evenveel tijd. Ja. Dus heb je echt geen tijd, of maak je geen tijd? Ja. Wat vind je wel belangrijk? Vind vind het belangrijk genoeg om er tijd voor te maken. Ja. Klinkt misschien een beetje hard. En... Dat is het enerzijds ook wel bedoeld en aan de andere kant natuurlijk niet. <laughs> het is meer bedoeld als uitnodiging om daarover na te denken van heb je echt geen tijd? Je nee, maar soms, soms mogen
1: harde dingen ook wel, mag het ook wel, want dan mag het ook even binnenkomen. Want ik vind dat ook niet leuk om te horen. Dan denk ik, ja, maar ik heb ook geen tijd, maar ik weet heus wel dat ik tijd heb. Ik kan heel veel andere dingen laten, maar dat is prior- het gaat om echt toch wel om prioriteit.
0: ja. ja. Ik heb ooit een keer een post geschreven en toen noemde ik het ook zo. Geen tijd of geen prioriteit.
1: Maar die is wel pijnlijk. <lacht> Want dan moet je aan dingen gaan werken waar je dan stiekem dus eigenlijk geen zin in hebt. En, en ik dacht gisteren ook nog van het heeft ook misschien te maken met uh, wat zijn je kernwaarden in het leven. Want als je heel duidelijk hebt wat je kernwaarden zijn in je leven. Dat je bijvoorbeeld het belangrijk vindt uh, om gezond te zijn of om iets met kwaliteit te doen of weet ik het, loyaal te zijn, dan kan je daaraan ook weer even aflezen van, ben ik eigenlijk wel aan het leven volgens mijn eigen waardes? En heel vaak is dat dan niet. Je verlogent ook een beetje jezelf. Ja, en die vind ik inderdaad heel
0: confronterend, omdat je zou denken dat je zou leven naar datgene wat je echt belangrijk vindt. Maar heel vaak wordt het toch gefilterd door onder andere dingen als overtuigingen en verwachtingen van anderen. En dat dat je je daarnaar gaat gedragen in plaats van datgene wat jij echt belangrijk vindt. Dus inderdaad jouw kernwaarde. Ja, ja. Ik merk ook, ja, gezondheid is absoluut een van mijn kernwaarden. En vrijheid is dat ook. En dan maak ik op allebei die vlakken... Echt wel uh, keuzes en gedragingen die daar in lijn mee zijn. Maar sommige dingen ook nog niet.
2: Nee, nee.
0: En dan denk ik, ja, dan neem ik mezelf toch zo hard voor om dat meer te doen. Maar waarom verval ik dan toch in mijn gedragen naar verwachtingen van anderen? Misschien verwachtingen van mezelf, oude patronen.
1: Ja. Ja. ja, laten we die ook niet vergeten. Ik denk dat er ook wel heel veel oude, oude rommel... Dat je die gewoon bij je draagt, waardoor je wil voldoen aan een kritische ouder of dat soort dingen. Ja. En, en misschien ook wel dat je, dat in jouw geval en misschien ook wel in mijn geval, dat, dat het ook gewoon schuurt. Omdat je heel veel ambitie hebt en een heel belangrijke kernwaarden, maar dat het soms gewoon bijna niet echt samen kan. Dus dat het dan, je, dan moet je aan de een van de twee gaan schaven. En dan. Betekent dat of je zelfsoort gaat omlaag of je gaat iets schaven aan je ambities?
0: Ik wil er anders over denken. Ja? Ik wil er heel graag anders over denken. Maar dat is meer omdat ik gewoon heel graag hoop dat het ook allebei kan. Mm. Maar ik denk dat je daarvoor creatief moet worden. Mm. En heel goed moet gaan kijken naar... Nou ja, inderdaad je, je overtuigingen en je oude patronen en wat voor zit zitten allemaal. Hoe kan ik dat aanpakken? Maar ook naar je systemen. Naar hoe je je, je je dagen indeelt. Met welke dingen je bezig bent. ja Of je wel met de juiste dingen bezig bent. ja Of datgene wel hetgene is wat het meeste return on investment geeft. Mm-hmm. Want je kan heel ambitieus zijn... En heel veel dingen doen, dat betekent niet dat je ook de dingen doet die jou naar je doel gaan brengen. Ja. En dat is ook met met gezondheid zo, en met zelfzorg. Stel je denkt, oké, ja, ik wil een hele goede gezondheid en ik ga een heleboel supplementen nemen. Dan heb je misschien het idee van, oh, ik ben heel veel aan het doen voor mijn gezondheid. Maar is dat ook ook daadwerkelijk hetgene wat jou gezonder gaat maken? Of kan je beter focussen op gevarieerde voeding eten?
1: Ja. Ja. Ja, Dus het gaat ook om je, jezelf kritische vragen stellen.
0: Ja, ben ik wel met het juiste bezig?
1: Ja. ja. Dat, dat hoor ik ook vaak, dat je bijvoorbeeld dat je ergens heel goed in bent en dat je het daarom doet, maar dat je daar eigenlijk, dat je er toch van leeg loopt. Maar dat je het maar blijft doen omdat je er nou eenmaal zo goed in bent. Ja. Dat is volgens mij ook waar veel mensen in blijven cirkelen. Ik heb dat zelf met lesgeven, niet met yoga, maar wel echt voor een klas staan. Ik kan dat heel goed. Maar toch loop ik er altijd weer op leeg. Dus dan is gewoon de vraag: moet ik dat wel blijven doen? Of moet ik ja. daar misschien mee stoppen? Ja, dat geeft allemaal weer extra vragen met zich mee. Hoe ga ik dan geld verdienen? Hoe... Ja,
0: het ja, heeft ook met veiligheid te maken. Hè? Als je blijft hangen in een nou, of het nou werk is of een routine of gewoontes, manier van ja. leven. Dat ken je. Dat is veilig. Ja, je weet dat dat oké is. En ja, je loopt er wel van leeg, maar je je, je leeft ook nog. Ja, precies, ja. En ik denk dat ook onze destructieve patronen, om ze zo maar even te noemen, onze gewoontes die niet zo goed voor ons zijn, die niet bepaald zelfzorg zijn, dat die ook veilig kunnen voelen op de een of andere manier. En ik moet dan denken aan aan een cliënt die ik begeleid... Zij valt steeds weer in een patroon waarbij ze toch weer redelijk wat alcohol gaat drinken. En we zijn er inmiddels wel achter wat daaronder ligt. En uh, dat het nodig is om ja, wat je noemt schaduwwerk te gaan doen. Maar dat is natuurlijk best wel spannend. En dat is een vorm van zelfzorg die niet per se geur en maneschijn is. We denken vaak bij zelfzorg dat aan hele fijne, plezierige, positieve dingen in principe. Maar dat soort schaduwwerkachtige dingen zijn absoluut ook zelfzorg. Maar dat kan best wel wat weerstand oproepen om daarmee aan de slag te gaan en ik vroeg me af hoe jij daarover denkt of wat jouw advies misschien zou zijn van wat als je dus wel weet wat je nodig hebt, maar dat je dat daar niet aan toe durft
1: te geven. Dat je daar niet Heen durft te gaan. En ja, jij bedoelt dan met schaduwwerk. Bedoel je dat je hulp zoekt. Professionele hulp.
0: Ja dat je hulp zoekt. Maar dat je dus de schaduwzijdes van jezelf. Dus je, je beperkende gedachten. Misschien emotionele trauma's. Die je een hele tijd lang hebt weggedrukt. Maar die zich nog steeds wel manifesteren. Ja. Dat je daarmee aan de slag gaat. Dat je ja. onder ogen komt. zeg maar.
1: Ja. Ja, ik denk dat een goed, een goed uitgangspunt is. Dat op het moment dat je zelf echt last ondervindt van het feit. dat het maar steeds weer niet lukt. om voor jezelf te zorgen, op wat voor manier dan ook. Uh, misschien is het ook een no, no to self. Ja. Dat, je dan, dat, je er, dat je er hulp bij gaat vragen. Want blijkbaar kom je dan zelf niet uit een, uit een soort. Ja, uit een patroon waar je maar in blijft rondcirkelen. En dan is het soms gewoon nodig dat iemand anders met je meekijkt. En dat hoeft hoeft natuurlijk niet zo groot te zijn dat je meteen je grootste trauma's uh, gaat verwerken. Misschien ook wel, maar dat er even een coach of zo kan meekijken. En het kan soms zo helpend zijn dat ook iemand anders even zegt hoe het ook kan. Of dat het ook minder kan. Ja, ik denk dat wat je bedoelt, dat
0: als je dus realiseert dat je steeds in hetzelfde patroon blijft, dat is eigenlijk al een soort van spiegel, maar dat je iemand anders kan gebruiken om je te helpen je koers een beetje te wijzigen of om de spiegel... Ja, maar maar ook om een spiegel voor
1: te houden. Ja,
0: Ja. Ja. En... en soms zijn het ook wel dingen die je wel weet, maar als je die hoort vanuit een ander, dan komen ze pas bij je binnen.
1: Ja, Oh, ja, absoluut. En soms weegt dat ook zwaarder als het uit de mond van een onbekende komt.
0: Ja, dat denk ik zeker wel.
1: <laughs> dat ja. wel ja, precies. Ja. En, en je bent natuurlijk, uiteindelijk ben je volgens mij, uh, als je niet voor jezelf zorgt, is het een vorm van meiden, vermijden? Want je bent iets aan het omzeilen op de een of andere manier. Ja, daar moet je natuurlijk ook alert op zijn. Want ik ben iets aan het omzeilen. Maar ik heb bijvoorbeeld nu ook iemand in mijn omgeving die nooit voor zichzelf goed gezorgd heeft. En op een gegeven moment gaat je lichaam wel aangeven uh, dat het niet meer gaat. Zij zij realiseert zich dat pas nu, dat ze dus al tien jaar eigenlijk niet voor zichzelf heeft gezorgd. Dus, Dus het kan ook wel grote gevolgen hebben als je... Dus aan het vermijden bent. Want, want dat heeft zij volgens mij ook gedaan. Ja, niet voor jezelf zorg is voor mij ook niet durven stilstaan of zo. Of een beetje bang zijn voor wat gebeurt er als ik gewoon niks doe.
0: Zou je het kunnen vergelijken met kankergroei? De, er groeit iets ongewenst. En als je dat. Als je dat gewoon negeert, doet alsof het er niet is. Dus als je het vermijdt, dan kan het eigenlijk gewoon doorgroeien
1: en dan wordt het op een gegeven moment wordt het steeds erger.
2: Ja, klinkt wel
1: echt als een hele ja, ik weet het. heftige metafoor. Ja, maar misschien is het wel zo. <laughs> ja. Want het woekert gewoon verder. Het woekert verder, ja. Ja,
0: ja daarom kom ik denk ik bij, bij kanker. Ja. Omdat het eigenlijk. Omdat het dus verder woekert en het is ongewend ja. En op een gegeven moment, dan is het toch wel heel erg. En het is ook vaak ja. iets, weet je, als je een plekje op je huid hebt en dan je denkt, nou, het gaat vast wel weer vanzelf weg. Ja. Mijn ouders hebben zo'n uitspraak van vanzelf gekomen gaat vanzelf weer weg. En oh, ja. dat is bij een heleboel dingen ook wel zo. Maar ja. als het op een gegeven moment terug blijft keren, dan moet je wel eens achter je oren krabben van, hmm, misschien moet ik hier iets mee.
1: Ja, het is eigenlijk net ook als onkruid. Dat je... Ja. Als je het allemaal niet goed wegtrekt, dan komt het gewoon net zo hard weer terug. Ja, maar dat maakt volgens mij dit onderwerp, want dat heb ik ook wel wat vaker tegen je gezegd. ik vind het zo'n complex onderwerp, omdat je met bij zelfzorg komen zoveel aspecten kijken. En ook best wel psychologische aspecten en aspecten uit je jeugd. Hoe, hoe, hoe heb je geleerd om voor jezelf te zorgen of juist niet... En dan tegelijkertijd is er ook nog zoiets van... heb je wel de luxe om voor jezelf te zorgen? Want er is ook een hele... Ik volg zo'n yoga-kanaal op Instagram. En die is eigenlijk helemaal tegen het woord self-care. Omdat ze echt zegt van... je kan dat niet gebruiken uh, voor mensen... die niet eens het geld hebben om in bad te gaan. Of met, 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 met al je gezichtsmaskertjes en zo. Dus een beetje die tak van... Dat zelfzorg soms heel erg in het, in het daglicht staat, van ja, lak je nagels en ga naar de pedicure en zo. Terwijl dat, het gaat natuurlijk verder dan dat. En, ja, en
0: absoluut. En daar, daar schrijf ik ook de hele tijd over. Van zelfcare gaat zoveel verder dan inderdaad, een bad nemen of je nagels ja. lakken. Dat is wel ja. waarmee het de afgelopen jaren heel hip is geworden op social media. En ik ben niet tegen het woord selfcare. Ik ben absoluut heel erg voor het woord selfcare, Maar de invulling daarvan, de betekenis daarvan... daar mogen we anders naar gaan kijken. Ja. ja. Of je geld hebt of niet. Uiteindelijk gaat het om goed voor jezelf zorgen. Dus ook al leef je op straat... dan kan je ook keuzes maken, stappen zetten... om... Het een beetje beter voor jezelf te maken. En dat zie ik allemaal als zelfzorg.
2: Ja,
1: al gaat het natuurlijk wel echt wel veel makkelijker als je een beetje geld op de bank hebt. Ja, absoluut.
0: Maar ik denk dat in de basis gaat het om in elke keuze die je maakt. Dat dat er eentje is die goed is voor jou, one way or another. En soms is dat doorwerken en soms is dat een stap terug doen. Om het ja. Op het gebied van werk te houden, zeg maar. Ja. Het is ook afhankelijk van de situatie wat op dat moment
1: goed voor je is. Ja.
0: Want zelfs ja, dat... is dat. niet altijd alleen maar om rust te gaan doen en ontspannen. Nee. Dus soms nee, juist... zelfzorg
1: kan ook zijn een schop onder je eigen kont ja. geven omdat je wel gaat hardlopen. Ja, zeker. Het moet ook niet één grote, gezapige toestand worden. Nee, de balans tussen werken en rusten. Ja, ik kijk en... altijd
0: naar wat levert het je netto onder de streep op. Dus wat gaat uiteindelijk het grootste effect hebben voor jouw gezondheid en welzijn? En nou ja, zoals we wel vaker over hebben gehad, gezondheid is niet alleen dat je niet ziek bent of alleen je fysieke gezondheid, maar dat is ook je mentale wereld. Dat staat ook in de relatie met je Geld, werk, omgeving, eh, sociaal, zingeving, heeft daar allemaal mee te maken. Dus dat valt allemaal onder het kopje gezondheid of welzijn. Dus soms is het inderdaad, nou ik geef het nu een zetje en ik weet dat als ik dit nu, als ik wel doorwerk en ik heb dit nu af, dan gaat dat de grootste return on investment geven. Mm-hmm. Daarmee nee. het grootste effect op mijn welzijn. Maar soms denk je, ja ik kan het nu wel afmaken, maar ik kan het ook morgen afmaken en heb ik hetzelfde resultaat. Precies. Ja. Als ik nu ga rusten en ontspannen, dan kan ik morgen veel betere kwaliteit neerzetten. Plus het beter ja. voor mijn fysieke gezondheid. Ja. Dus dat je ja. altijd afweegt. En dat klinkt alsof het altijd heel veel werk is, dat je dat bij elke keuze zou moeten doen. Maar dat is in het begin een beetje bewust van worden. En op een gegeven moment word je daar steeds beter in. Dus net zoals met leren fietsen. In het begin is het dan wel heel moeilijk en op een gegeven moment gaat het vanzelf. Maar dat je dan nagaat van wat is onder de streep wat mij het meest oplevert. En dat is dan de beste keuze voor jezelf. Ja.
1: Maar stel dan dat ik vandaag dat ik merk dat ik echt heel erg moe ben. En ik weet dat dat echt klopt. Het is niet een sabotage of zo. En het is drie uur. Mm-hmm. en Ik moet eigenlijk nog één taak afronden. Mm-hmm. Weet je wel, wat, wat, wat voor advies heb je dan voor de mens? Zou je dan toch zeggen van ga nu even, neem nu even een kleine pauze of doe een powernap en pak het dan nog op of maak het toch nu even af en dan ga je daarna
2: ontspannen?
0: Nee, het eerste. Zeker als je de vrijheid en de ruimte daarvoor hebt om, om een dergelijke keuze te maken, dan zou ik echt zeggen als jij nu moe bent, ga iets doen waardoor je, waarvan je weet dat het je oplaat. Je weet hoe fan ik ben van de kracht van pauze. Mm-hmm. En kijk dan of je later op de dag zodanig bent opgeladen dat je of die taak kunt afmaken. En als dat niet zo is, dan is dat waarschijnlijk een teken dat je dus meer rust nodig hebt. En dan moet je misschien gaan kijken naar hoe je überhaupt je week verder hebt ingericht. Mm. En kijken hoe je dan kan schuiven dat je die taak morgen kunt afmaken. Of is die überhaupt wel belangrijk genoeg en urgent genoeg om dat op korte termijn te doen. Ja.
1: ja, dat is wel een fijne. Geeft dat jij denk... helderheid over wat jij zo meteen nog gaat doen? Of, uh... ja, dit is wel mijn grote struggle. En ik denk echt voor heel veel meer mensen dat je toch eerder voor optie 1 gaat. Van ik, ik, ik plak het er gewoon nog even aan vast. En dan stop ik vandaag wel wat eerder. Ja. Uh, en uh, ja, alleen, alleen maar om dan het af te hebben. Dus dat, dat, dat geeft blijkbaar zoveel geluks gelukshormonen of zo. Ik weet niet van als iets af is, dat dat meer zwaarder telt dan een lekker powernapje van 20 minuten. Ja, Ja, ik
0: snap snap het hoor, want dat triggert ons beloningssysteem in ons brein. Daar gaan we gewoon heel goed op, op al die dopamine. En ik denk dat dat ook wel de reden is waarom we soort van hele grote blokken maken. En ook denken in grote blokken van oké, okay, ik heb acht uur werk en dan heb ik vier uur voor mezelf. Ik ben niet heel erg fan van het traditionele werksysteem. Dat is in de afgelopen jaren ben ik daar steeds uh, verder van weggeraakt qua, qua visie. Uh, hoe meer ik leer over gezondheid en uh, optimaal presteren, functioneren. Ik denk dat je veel dat je op. De verschillende vlakken, de verschillende domeinen die je hebt in je leven. Dat je daar beter in kunt functioneren en beter kunt presteren als je dat in kleinere blokjes opbreekt. Hmm. Niet versnipper, zodat je aandacht continu weggaat. Dus groot genoeg dat je echt even kunt focussen en echt even ergens in kunt zakken bijvoorbeeld. Maar ook weer niet zo groot dat je voorbij de optimum spanning gaat op je spanningsboog. Als je je daar bent, dan moet je stoppen en dan moet je iets anders gaan doen. En op die manier denk ik dat je en je gezondheid het beste op peil kunt houden, maar ook het beste kunt presteren, omdat je veel meer gebruik maakt van je piekmomenten, van je optima. Ja,
1: ja. Maar dat is ook hoe het werkt volgens mij. Want ik heb dan zelf dus heel vaak dat ik denk, ik moet het nu afmaken. Nou, dan ben ik soms toch wel eens zo slim dat ik het niet doe, denk ik. Ik doe het later deze week als het gewoon ineens vanzelf uit mijn vingers komt. En dat gebeurt bijna altijd. Dat ik gewoon ineens een loos moment heb. En dan vliegt er ineens een tekst uit of een mail of een, een, weet ik veel, een flyer. En dan denk ik, oh, dit moet ik vaker doen. Ja, dus dat dingen gewoon uit flow kost het veel minder moeite. En ja, dan het allemaal achter elkaar plannen. En het moet nu af. en Ja ja Zit je tegen de stroom in zwemmen of mee. Zeker,
0: ja. Ook als je naar je biologische klok gaat kijken, naar je circadiaanse ritme... dan zijn daar ook optimale momenten in, in de 24 uur... waarop jouw lichaam het beste is ingesteld op slaap... op snelheid in sport, op kracht in sport... op cognitief functioneren, op vertering... Dus dat is wel heel interessant dat je dus fysiologisch in een bepaalde staat kan zijn die jou tegen de stroom in laat zwemmen. Of met de stroom mee als je een bepaalde taak wil doen, zeg maar. Dus daarvoor is ook weer dat lichaamsbewustzijn belangrijk. Dat je dus kan aanvoelen van, oh nee, nu ga ik echt tegen de stroom in als ik deze taak wil gaan doen. Ja. Of ik voel me nu op deze manier. Dit is het moment om deze en deze taak te gaan doen.
2: Ja.
1: ja en, en dan zou ik willen toevoegen. Van dan, dan als je een vrouwelijke cycli hebt. dan Dat je daar ook nog iets meer op mag. ja, Je week mag indelen of zo. Dus uh, als, als je echt merkt. Hey, ma- ik ben helemaal leeg. Dat je dan op uh, dag 1 van je menstruatie niet per se hoeft te gaan sporten. Of niet. Ja, dat je even terugschakelt. En dat dat ook, dat dat ook mag. Dus dat heeft wel te maken met dat circadiaans ritme. Maar dan nog net even een andere twist.
0: Ja, vrouwelijke hormonen.
1: Ja. ja. En uh, daarin mag volgens mij ook wel iets meer mildheid komen. En het uh, toegeven aan een slechte dag. Of, want het is nou eenmaal zo dat je dan anders functioneert. En misschien wat minder helder bent. En, uh, ja... Ik maak ook altijd
0: de vergelijking met de natuur. Wij hebben seizoenen. En het heeft niet zo heel veel zin om in de herfst te gaan zaaien voor plantjes die het het beste doen in de lente en de zomer. Als in de natuur heeft ook cycli en optimum momenten voor van alles. Ja. Ook. In de lente gaan zaaien, in de zomer bloeien en lekker bezig in de herfst, dan komt alles weer een beetje tot rust. En in de winter dan is er veel ondergrondse voorbereiding, zodat je in de lente weer kunt gaan zaaien en gaan bloeien. Ja. En ja, eigenlijk werkt het ook zo in de mens. Alleen vinden wij dat we altijd in de lente en de zomer moeten zijn.
1: Ja, eigenlijk continu.
0: Continu. Terwijl die herfst en die winter... die zijn hartstikke
1: nuttig en nodig. Ja.
2: ja. En
0: essentieel.
1: Ja. Ja. En, ja, en dan zei... Um, een vriendinnetje van mij zei ook nog laatst... eigenlijk is het best raar dat het woord lui... dat is eigenlijk gewoon een neutraal woord... maar lui heeft echt een super negatieve annotatie gekregen. Lui is echt voor sukkels, voor mensen die niks willen... En voor losers, terwijl dat lui zijn als je naar de natuur kijkt super nuttig is super belangrijk is helemaal niet gek of dom maar wij zijn dat echt gaan zien als iets, als iets dommigs ja.
0: Ja. ja dat is echt hoe, hoe onze maatschappij zich heeft ontwikkeld en ja. ook al die prestatiegeneratie we hebben ook zoveel mogelijkheden, dus we hebben ook het idee dat we ook van al die mogelijkheden gebruik moeten maken. En hè, we zijn ook continu in contact, als in 24 uur 7 online. Ja. We hebben ook het gevoel dat het allemaal meer moet. Want alles gaat zo snel en ook de ontwikkeling van technologie gaat zo snel. We zitten echt in een soort, ja, om maar heel cliché te zeggen, een soort rat race. Ja. Waarin als je even... ...even stil wil gaan staan, dan voelt het alsof je van een hele hoogsnelheidstrein moet afspringen... ...en dan heel hard neerkomt en er niet meer op kan, zeg maar. Maar Ja, ja, dat moet echt anders. Want dat is niet duurzaam, het is niet houdbaar. Ik bedoel alleen al de stijgende cijfers van burn-out. Maar uiteindelijk is stress ook de onderliggende
1: factor voor bijna alle chronische aandoeningen. Ja. En hoe... Hoe herkennen mensen stress? Wat zijn algemene dingen die je kunt ervaren, volgens jou?
0: Ja, kijk, de stressreactie is dat je hartslag omhoog gaat, dat je ademhalingsfrequentie omhoog gaat, dat je pupillen worden wijder, je wordt alerter, je bloed gaat naar je spieren, niet naar je vertering, zeg maar. Dus je kan ook merken dat je bijvoorbeeld uh, opstipeerd raakt of diarree krijgt. je gaat wat meer gaan zweten, trillen, beven, uh, hartkloppingen. En uiteindelijk op de lange termijn vermoeidheid en, en uitval van systemen, zeg maar. Of dat je, je immuunsysteem werkt niet in een, in een stressreactie. Dus je bent wat vaker ziek. Je krijgt wat gekke klachtjes, omdat je immuunsysteem normaal slechte cellen niet op kan ruimen en dingen kan repareren en zo. Dus de. De acute signalen van stress zijn echt dingen als hartslag omhoog, bloeddruk omhoog, ademhalingsfrequentie omhoog, een beetje zweten, trillen, alert worden. Maar op de chronische, de lange termijn, kan het zich manifesteren in allerhande klachten. Ja, Ja, wat je maar ook ervaart. En dat kan heel persoonlijk zijn. Mensen die in een burn-out komen, de een die... Die zegt, ja, mijn spieren functioneerden gewoon niet meer. En de ander zegt, ik, ik had een totale blackout. En het is alsof mijn, mijn brein een grote, dikke, grijze wolk was. En de ander die zegt, ik kreeg zoveel pijn.
1: Ja, ja dat uitzicht anders bij ja, ieder Ja, dat kan mens. op
0: heel veel verschillende manieren manifesteren. En dat is
1: echt, wat is bij jou de zwakste schakel? Ja, ja wat, wat valt het eerste uit? Of wat gaat het eerste pijn doen? ja. ja. En en veel mensen weten dat denk ik wel van zichzelf. Dat ze in een drukke tijd vaker hoofdpijn krijgen of juist rugpijn. Ja, dat dat is eigenlijk weer die kanarie. Ja, precies. Wat is jouw... Ja, precies. Ja.
0: Ja, wat is jouw kanarie? Wat Wat zijn bij jou de eerste signalen dat je richting het rood gaat? Ja. En dat is echt een teken, wat jij eerder al zei, om te gaan vluchten... Als je dus in een kolenmijn bent, maar in onze normale wereld, om dus goed voor jezelf te gaan zorgen. Om dat echt op te pakken, om dat echt prioriteit te gaan maken. Ja. En nou ja, ik denk dat we wel laten zien dat zelfzorg op heel veel verschillende manieren eruit kan zien. Dus het is altijd zo van, wat heb jij op dit moment nodig? Ja.
1: Ja, en het kan ook, want dat helpt mij altijd heel erg, dat ik het dus, dat ik zelf zorg ook niet uh, te groot maak. Als in dat ik meteen vind dat ik een uur in mijn bed moet gaan liggen, want dat lukt me niet op de meest gestreste momenten. Maar dat het ook uh, vijf minuten kan zijn. Ja. Al staar je maar even één minuut naar buiten, zonder andere prikkels, dat je echt van die micro pauzetjes of zo. En dan niet een pauze van ik ga even lunchen, maar echt een pauze van ik doe niks. Ik lummel, ik staar. Ontspanning. Ontspanning, ja. Ja, ook al is het alleen maar
0: als je merkt dat, dat je in een hele gespannen houding zit. Ja. Nu, ik zit in een best actieve uh, uh, ik ook houding. Ja. Dan is het alleen maar dat je eventjes ah, even ademhaalt en je schouders weer laat zakken. En, even, en dan merk je al wat een verschil dat maakt. En ook dat is al zelfzorg. Ja. Even opstaan van achter je computer, eventjes een glas water of een kop thee gaan drinken, terwijl je anders door zou werken. Ja,
1: Ja. even rustig gaan plassen is ook een hele goeie. Hoeveel mensen niet gehaast plassen.
0: Ik had op een gegeven moment de afspraak met mezelf dat als ik het huis uit was gelopen en ik merkte dat ik het toch te koud had of te warm, En dan ging ik toch op weg, maar dan was ik daarna dus een half uur op de fiets aan het lijden, zeg maar. -hmm, Ja. had ik de afspraak met mezelf van, het het kost me maar één minuut om een beetje beter voor mezelf te zorgen. Dus om mijn handschoenen te pakken, of om een muts op te doen, of om andere schoenen te trekken, of een regenjas inderdaad. Dus het kan echt in hele kleine dingen zitten waarop je toch net een beetje beter voor jezelf kunt zorgen.
2: Ja
1: helemaal mee eens. En ik denk
0: dat dat het begin is. En als je dat op een gegeven moment kan je dat gewoon een beetje uitbouwen... en groter maken. En dan begin je misschien met een adempauze van drie ademhalingen... en op een gegeven moment wordt het een minuut... en dan wordt het een keer drie minuten... en op een gegeven moment dan merk je dat het je ook makkelijk afgaat... om eventjes op te staan en een rondje door het gebouw te gaan lopen als pauze. Op die manier kan je het gaan uitbouwen. En ik weet zeker... Dat je daar ook de positieve effecten van gaat merken.
1: Ja, en ook vrij uh, direct, denk ik. Ja. Uh, heel veel dingen met, die met gezondheid te maken hebben, hebben pas effect op langere termijn. Weet je, als je goed voor jezelf zorgt, dan krijg je misschien veel later een chronische ziekte of niet. Maar dat, dat is soms zo abstract omdat het zo ver weg is. Ja. Maar met, met korte pauzes of relax-oefeningen, is het effect vaak wel meteen voelbaar. Dat is ja. eigenlijk best fijn en dat soort tools. Ja. ja.
0: Ja, en zelfs ook met een workout. Ik bedoel, hoe geweldig voel je je nou een workout, ook al is het een korte workout. Ja. Ook al doe je een paar spieroefeningen, je hebt meteen het gevoel dat je sterker en strakker bent.
1: Ja. Je ja, gewoon instant. Ja. ja. Dus...
0: Ja. De dingen die goed voor je zijn, die geven je over het algemeen daarna meteen al wel een, een beter gevoel.
2: Ja.
1: ja, dus eigenlijk moeten mensen meer op zoek naar, naar die gelukshormonen in plaats van die, die rush ja. gelukshormonen meer op zoek naar waar, waar word je ook blij van en geeft je lichaam heel goed aan dat het ook goed voor je is, dat je daar meer van mag doen, De, ja, dus de kant van de zelfzorg. Ja, ja in plaats van de
0: verslavende rush, meer het te ja. gevoel.
1: Ja, ja. En leg die telefoon waker weg, die telefoon moet ook. Oh, ja. ja,
0: dat is trouwens ook een van mijn kanariepietjes. Als ik dus veel meer op mijn telefoon of ja. dat ik echt niet van YouTube of Instagram af te slaan ben. Zeg
1: maar. Ja, ja. Ik heb op vakantie, heb ik elke dag maar 15 minuten op mijn telefoon gezeten. En dat was zo zalig. En ik dacht echt, waarom doe ik dit niet altijd? En thuis, dat lukt me dus niet. Maar op vakantie was het echt heel fijn. Ik had een afspraak met een mede vakantieganger, wat heel goed helpt. Maar ja, dat ding is natuurlijk alles. De communicatiekanaal en...
0: Ja, maar... zeker als je natuurlijk ook nog een bedrijf hebt... waarvoor je bijvoorbeeld op Instagram zit.
1: Ja, ja, maar wat, een, wat viel er een stress weg... alleen door dat ding maar 15 minuten per dag uh, in mijn hand te hebben. Ja. 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 Ongelooflijk.
0: Nou, misschien is dat uh, een mooie afsluitende, concreet advies... voor goede zelfzorg.
1: Plug uit. ja. Ja, plug wat vaker uit en misschien kun je daar ook wel afspraken over maken. Als je niet alleen woont, dan kan je daar best wel regels voor maken. En als je het samen doet, dan heb je altijd zo'n sociale druk en dat werkt altijd heel goed. Ja, ik heb mijn vriend inmiddels
0: ook zover dat er geen telefoon in de slaapkamer ingaat. En het is echt uh, heerlijk.
2: Ja, wat goed. Ja. Goed. Dus
0: je hebt ook gewoon meer tijd voor face-to-face, meer aandacht ja, voor elkaar. Ja. ja. Altijd maar die telefoon. Ik word ook ja. echt heel ongelukkig als ik groepjes, jongeren of mensen bij elkaar zien zitten of in het park of in een restaurant en ze zitten allemaal op die telefoon. Dan denk ik, gezellig jongens. Ja, echt top. Ja, de telefoons liggen op tafel. Ik laat mijn telefoon altijd in mijn tas zitten,
2: op Ja.
1: ja. Heel, dat zijn ook goede tools. Ja. Ja, en heel simpel. Niet okay. simpel, maar wel simpel, ja. In essentie simpel. Precies.
0: Ja, dus goede zelfzorg maakt jezelf makkelijk. Verlaag de drempels, maak het simpel. Mm-hmm. En doe het. Doe het. Ja, ik ga dat ook nu doen. Ja. Je bent het waard, weet je. Je bent
1: het waard om goed voor jezelf te zorgen. Dus doe het ook. Ja, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Dat, dat, dat vraag ik mezelf wel eens af. Wat is, wat is nou het ergste wat er kan gebeuren als ik nu even een uurtje pauze neem of een half uur? De wereld vergaat niet, mijn werk vergaat niet. <laughs> er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Nee, je wordt er eigenlijk alleen maar beter van. Ja, ja. en ook voor, voor de mensen om je heen. Ja. Is het ook fijn? Ja, zeker. Ja. Nou, laten wij dan nu ook allebei even goed voor onszelf gaan zorgen. Ja.
0: <laughs> en uh, de, degene die meeluisteren, uh, misschien ook een goed idee om nu, na het afsluiten van deze podcast, ook even goed voor jezelf te gaan zorgen. En uh, dank voor een mooi gesprek. nu Fantastisch dat je luisterde naar de Gezond Kompas podcast. Hiermee heb jij weer een stapje gezet richting duurzame gezondheid. Vond je deze aflevering nou waardevol? Dan zou ik het ontzettend waarderen als je een beoordeling achterlaat op Spotify of Apple Podcasts. Daarmee steun je de podcast en mijn missie om duurzame gezondheid te bevorderen. Wil je meer inspiratie? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast. Ook vind je een schat van waarde op gezondkompas.nl... En via Instagram gezond Kompas. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Gezonde groet.